0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hola, bienvenue dans le calendrier de la vente de Simple Caféine. Je vous propose un épisode de podcast par jour pendant le mois de décembre jusqu'au 24 décembre histoire de passer ces fêtes de fin d'année ensemble. Ces podcasts aussi, c'est une façon pour moi de bien terminer l'année avec vous. Hola, j'espère que vous allez bien. C'est officiellement le premier jour du calendrier de la vente de Simple Caféine. On est le 1er décembre. Premièrement, je n'en reviens pas qu'on soit déjà en décembre. Ensuite, pour vous rappeler, ce mois-ci, je vais faire un épisode de podcast par jour pendant 24 jours. Dès votre réveil, vous allez avoir un épisode de Simple Caféine. Ça va être des épisodes qui vont faire entre 5 et 50 minutes. Le but c'est vraiment de passer un moment au quotidien ensemble, pas que je m'accapare de vous et que vous me détestiez à la fin du mois. <rire> Sur une échelle de 1 à 12, en toute sincérité, je suis surexcitée à 14. Et d'autant plus que... Autant vous dire que c'est passé énormément de choses depuis le dernier épisode où je vous annonçais ce calendrier. Et je ne peux pas être plus excitée que de, d'enregistrer celui-là. Comment vous dire J'ai vaincu ma peur de l'échec, les gars. Alors cet épisode fait un peu écho à l'épisode de podcast « Même plus peur de l'échec » que je vous ai fait dans la saison 1 de Simple Caféine, dans lequel je vous parle de ma peur de l'échec, de comment je deal avec tout ça, mes progrès, et surtout à quel point j'avais envie, je dis ça, j'ai envie de me laisser la chance de lancer des trucs, de tenter des trucs, de ne plus avoir peur de cette foutue peur de l'échec qui me traumatisait. Ouais, j'en avais marre d'avoir peur de l'échec et si vous me suivez sur le compte Instagram ou le compte Twitter de Simple Caféine, je pense que vous avez peut-être dû le voir. J'ai sorti un projet sur lequel je travaille depuis septembre que j'ai gardé secret jusqu'à il y a une semaine, par peur de l'échec. <rire> par... J'avais pas envie non plus de comme tout le monde fait en disant j'ai un projet secret à vous annoncer. Non, j'avais envie simplement de, d'arriver avec quelque chose de fini, de quelque chose qui me fait plaisir à moi, qui allait potentiellement vous faire plaisir à vous. Mais je voulais avant tout être fière de moi et pouvoir le faire de mon côté, parce que mon but, c'était de vaincre ma peur de l'échec, de me faire kiffer et de faire quelque chose pour vous, que vous pouvez avoir en physique. En gros, à l'occasion du calendrier de l'Avent, j'ai voulu créer un espèce de kit d'écoute de Simple Caféine pour être avec vous pendant ce mois de décembre, genre avec vous en physique, chez vous. En fait, mon but, c'était de pouvoir vous faire vivre une expérience avec Simple Caféine, parce que j'ai envie de partager des expériences avec vous, j'ai envie de, moi, vivre des expériences. C'est, c'est ce que j'essaye de partager au maximum sur mes réseaux sociaux, à travers mes contenus, à travers mon podcast, mes vidéos YouTube. Et j'avais vraiment envie de vous immerger dans une expérience autour du podcast. Donc en gros, dans ce kit, il y a quoi Il y a un sachet de café que j'ai co-créé avec mon café préféré de Bruxelles et une tasse simple caféine. J'ai décidé de créer du merch pour que vous puissiez avoir quelque chose chez vous de simple caféine. Ce merch, c'est quatre designs de tasses qui, je trouve, nous ressemblent. Euh, Une tasse sain et simple, une tasse cute but anxious, une tasse emotional support et une tasse I love simple caféine, mais le simple est entre parenthèses. Et le petit détail, c'est que le cœur est remplacé par la fleur de simple caféine. En fait, j'ai pas su me décider. Au lieu de me dire, oh, je vais sortir une tasse, non. Moi je me suis dit, on le fait à fond Léa, tu veux te faire kiffer, tu vas te faire kiffer, tu sors tout ce que tu veux. Du coup j'avais décidé de faire 4 designs. Donc c'est comme ça que j'ai ouvert simplecaféine.fr, le site internet de Simple Caféine. Et évidemment pour ceux qui n'aiment pas le café, parce que je ne vous oublie pas, si vous buvez un thé, si vous buvez un chocolat chaud, un jus d'orange, un jus de pomme, de l'eau, de l'eau gazeuse, peu importe, vous faites quand même partie de la famille Simple Caféine. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre en vente aussi les tasses toutes seules. Bref, j'avais envie d'être avec vous, quoi. Et en fait, la réalité, c'est que le café a sold out en moins de 24 heures. Et que dans les tasses, à l'heure où je vous parle, il reste 20 tasses. I love simple caffeine, et c'est tout. Et je sais pas trop où me mettre, parce qu'à la base, je savais même pas si le café allait totalement se vendre. J'étais genre, bon bah si jamais ça se vend pas, comment est-ce qu'on fait On en a parlé avec le Belga Co, mon café préféré à Bruxelles, avec qui j'ai co-créé le café. On en a parlé je leur avais dit, je ne sais pas, ça va se vendre et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait Et ils m'avaient dit, bah, écoute Léa, si jamais ça ne se vend pas, de toute façon c'est une co-création, le but c'est de se faire kiffer, c'est de tester. C'est pour tous les deux une expérience, tout ce qu'on a à gagner c'est du fun. Alors let's go, on va tester et puis bah, si jamais ça ne se vend pas, on, on le boira nous, on trouvera une solution. Et vous l'avez sold out en moins de 24 heures. Donc est-ce que là je suis en train de boire mon café avec du lait d'avoine dans ma tasse Totalement. Totalement. J'ai la tasse I love Simple Caféine avec derrière la fleur de Simple Caféine Et je trouve que le café a un vraiment bon goût. Pas parce que c'est mon café, genre. Honnêtement, là, je suis en train de vivre le rêve et je vous promets que je vais faire au plus vite pour faire vos colis pour que vous aussi, vous puissiez boire dans la tasse mon café ou simplement boire dans la tasse votre jus d'orange en écoutant Simple Caféine. Là, c'est sold out ma tête a encore un peu du mal à process. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire mais il y a, refais-en. Mais en fait, c'est pas si facile que ça. Pour le merch, pour les tasses, dites-moi si vous voulez que j'en refasse. Simplement, vous me dites celles que vous aimeriez que je fasse sur le compte Instagram de Simple Caféine, et je vais, je pense, en refaire, parce que ça, c'était pas des éditions limitées. Et si vous en voulez, bah évidemment que je vais en refaire avec grand plaisir. Par contre, le café, c'est un peu plus compliqué, parce que si vous connaissez ma passion pour le café, vous savez que j'aime le café de spécialité, qui est un café, bah, un très bon café. C'est un café de très bonne qualité. Celui qu'on a sorti avec le Belga Co, c'est même un café qui a un certain score, qui peut du coup s'appeler café de spécialité. Et le café de spécialité, c'est quoi C'est un café qui répond à certaines exigences. Premièrement, c'est la qualité avant la quantité. Et en fait, par exemple, lors de la récolte, les fermiers, donc là pour le coup c'est au Brésil, vont venir cueillir les fruits du caféier, mais vont particulièrement bien les trier. Ça veut dire qu'on va vraiment garder les meilleurs grains pour que ce soit le meilleur café possible. Ce qui n'est pas le cas par exemple des cafés en supermarché qui eux, on s'en fout, hein, ils prennent tout et n'importe quoi, et vous allez peut-être vous dire, mais enfin, ok, mais le goût du coup, bah eux en fait pour le goût ce qu'ils font c'est qu'ils vont venir cuire le café pour le faire passer d'un, d'un fruit euh, un peu sec, hyper compact au grain de café, ils vont le cuire très 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 fort beaucoup trop fort, ils vont même le cramer, pour qu'en fait on sente plus le goût, on sente plus qu'il y ait des défauts dans le grain. Et c'est pour ça que les, le café, par exemple de chez nos grand-mères, c'est un café qui est très très cramé, versus quand vous allez dans un petit café mimi à Paris ou un petit café mimi à Montréal, c'est un café qui est beaucoup plus, euh, bah, c'est un café de spécialité, aussi appelé café de troisième vague. Et c'est, en fait, on vient cuire le café, mais avec beaucoup d'amour, même de façon très très légère, et comme ça il vient s'en dégager des arômes. Ça peut être des arômes de baie, des arômes de chocolat, de noisettes. On n'a pas besoin de cramer le café pour enlever les, le mauvais goût ou le... Voilà, je ne sais pas si je vous dis un secret, mais en tout cas c'est un petit secret que je vous dis. Ça dépend aussi de la région, de la variété de café, de l'année de récolte, bref. Ça dépend de plein de choses et aussi aussi de la façon dont on va cuire le café, dont on va s'en occuper justement après, une fois qu'il arrive chez nous. Et bien en fait, avec tout ça, lorsqu'on a commandé le café du Brésil il bah, n'y avait que un sachet. Donc c'est vraiment notre café. Enfin, je veux dire, là, ce que vous avez, il n'y a pas deux sachets comme ça. Et donc je peux pas simplement me dire, bon bah, écoute, on va en prendre un autre euh, d'Ethiopie et on va le foutre dans le même sachet de café. Non, enfin, moi, c'est pas ça que je veux faire. Oui, je pourrais faire ça si j'ai envie de me faire euh, de l'argent. <rire> là, clairement, si j'ai envie de me faire de l'argent ou si je m'en fous un peu du café, de l'histoire qu'il y a derrière, du, du choix de café, parce que j'ai d'abord demandé au Belga Co, Qui a accepté. Il m'a vraiment tout montré comment ça fonctionnait, il m'a tout réexpliqué, on a beaucoup communiqué. Ensuite, j'ai vu l'autre fondateur du Belga Co, avec qui j'ai parlé de nouveau de la collaboration. Lui, il s'occupe de tout ce qui est plus l'image de la marque du du Belga, qui est une petite marque locale en Belgique. Mais il en prend très bien soin et il a totalement raison. Donc, du coup, on a beaucoup parlé ensemble. Il me connaissait pas, il savait pas qui j'étais, il savait pas qui c'était Léa, qu'est-ce que c'était simple caféine. Il voyait juste une meuf. Qui lui proposait un projet de café, d'utiliser son nom, d'utiliser genre son savoir-faire pour faire du café. Il était un peu là en mode bah ma belle va falloir que tu me convainques. Bon il m'a pas dit ça comme ça, hein. c'était hyper casual. Mais je lui ai juste parlé de vraiment l'idée que j'avais, la co-création que je voulais faire, vraiment que ce soit une co-création. J'avais préparé des designs, je lui ai proposé mes designs. Il a bien vu que mon but c'était pas de de juste m'accaparer de ce qu'il savait faire pour avoir un café, que c'était vraiment un truc que je voulais faire avec eux. Et bah de là tout est parti. Et puis après je les ai revus pour goûter le café. Donc là en fait on a fait une sélection de cafés de différentes euh, provenances, ça s'appelle du coping. Et le but c'est de goûter à l'aveugle les cafés, de choisir ce qu'on préfère. Et du coup bah, après on a choisi euh, le café que vous avez chez vous, peut-être, j'espère. J'ai appris à goûter le café. J'ai appris à goûter le café et si je peux un peu vous parler de mon expérience, c'est un truc de ouf. Je me suis rendu compte à quel point j'avais évolué et à quel point je commençais à vraiment savoir reconnaître le café. C'est que j'ai su reconnaître des arômes. J'ai goûté un café qui goûtait la framboise. La vérité, vous allez peut-être me dire, mais de quoi tu nous parles Oui, le café, on aurait dit un thé à la framboise, c'était incroyable. Les gars, j'ai envie de faire ma marque de café. Je pense que c'est bon, vous avez compris. Sauf que c'est pas si facile de monter une marque du jour au lendemain parce que ça demande des fonds, ça demande beaucoup de fonds. Et on s'entend, ce n'est pas spécialement mon cas. Enfin, c'est la vérité. Et j'ai pas non plus envie de m'associer à ou de dépendre de quelqu'un d'autre, j'ai envie que ce soit mon truc, mon, mon bébé, genre c'est un truc que je veux faire depuis tellement d'années. Si un jour j'ai ma marque de café, je vous jure que je mets ce café-là en vente. Enfin, un café qui ressemble, parce que du coup, les cafés, en fonction de la saison, en fonction des pluies, en fonction de la provenance, c'est jamais la même chose d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre même. Mais il faudra absolument que j'ai un café comme ça pour vous le faire goûter, parce que c'est une expérience. Et c'est ça que je veux faire à travers le café, c'est vraiment vous partager une expérience. Je suis beaucoup trop surexcitée. Cet épisode de podcast va dans tous les sens. J'avais fait une trame mais on parle même plus de ma peur de l'échec là. On parle même plus de « j'ai vaincu l'échec » un peu quand même. J'espère que vous allez quand même aimer. Ouais du coup je vous disais que je m'étais rendu compte mes papilles s'étaient développées au niveau du café, même mon odorat. Il y avait des cafés qui avaient vraiment des odeurs dégueulasses et en fait Loïc, le cofondateur du Belga, me les avait mis exprès pour voir si j'allais les reconnaître. Et j'étais tellement fière, ça sentait le carton. C'était un café qui n'était, qui sentait pas bon. C'était pas un bon café. Et je ne vous dirai pas de quelle marque c'était parce que c'est choquant, mais c'est parce que je l'avais laissé trop longtemps dans une boîte. Donc mal conservé, le café avait pris une autre odeur, une odeur de café pas bon. Et je l'avais... oui, c'est de ma faute, j'aurais dû le boire plus tôt, mais quand même. Et bref, j'ai du coup reconnu plusieurs arômes, et on s'est mis d'accord avec Loïc, le confondateur du Belga, pour choisir le café du Brésil parce qu'il y a des notes de chocolat, des notes de noix et des notes de baie dedans. Ça veut dire qu'on l'a cuit d'une certaine manière à ce que lorsqu'on l'a goûté, il y a des arômes de noix, de chocolat, de baie qui en ressortent. Évidemment, c'est selon nos goûts. Hein. Et vous n'allez pas avoir l'impression de boire un chocolat chaud <rire> ni, euh, ni de boire un, un chocolat noisette ou euh, un chocolat noisette euh, myrtille euh, <rire> chez vous. C'est vraiment des notes, des arômes qu'on a sentis. Je suis insupportable, je sais plus ce que je disais, mais ouais, tout ça pour dire que ce processus, ça a vraiment été un long processus. Après, quand on s'est mis d'accord sur le graphisme, il a fallu le faire. Oui, je sais faire des trucs mimi sur Instagram, etc. Mais je ne suis pas graphiste, donc heureusement, ma maman a un peu pu m'aider. Il y a aussi une autre personne à qui elle a demandé, qui l'a aidée. Bref, j'ai voulu tout faire toute seule. J'ai voulu passer par toutes les étapes. Ça, c'est un, une erreur dans le processus de mon projet. Heureusement que j'avais des gens bienveillants. Heureusement que Inès. Non, je me suis tellement accaparée d'Inès, les gars. Inès, ma meilleure amie qui a fait plusieurs podcasts avec moi, euh, je l'ai pris pour une avocate. Elle ne l'est pas, hein, pas du tout. Je l'ai pris pour une avocate. Je lui ai demandé des trucs de droit, la pauvre. J'ai déposé le non-simple caféine, je lui ai demandé de faire ça avec moi, je lui ai posé d'autres questions pour mon activité parce que dès que tu fais une nouvelle activité, tu dois déclarer à l'État que tu fais une nouvelle activité. Du coup, je leur ai dit, bah oui, je vais vendre du café, oui, je vais vendre des tasses, du coup, j'ai dû payer des frais et tout. Et Inès, elle était derrière moi donc voilà, merci. Loris m'a aidé pour le site internet, c'est-à-dire qu'il, me, qu'il m'aiguillait. Il me disait bah, Léa, ça, tu dois faire comme ça. Je vais t'apprendre. Attends, regarde ça comme ça. Mais je voulais tellement tout faire toute seule. Il y a eu plein de trucs qui n'ont pas été, évidemment. J'ai gardé la tête haute et j'étais contente de pas vous en parler parce que je pouvais être un peu plus rationnelle et me dire Léa, personne n'est au courant. Donc cette pression-là, tu te la mets à toi-même. C'est bien que tu te la mettes parce que tu vas sortir ce projet, tu vas être fière. Mais par contre, relax, personne n'est au courant. J'avais pas une date butoir à laquelle je devais vous proposer le projet et en vrai c'était génial parce que du coup ça m'a vraiment permis de gérer mon anxiété et ma pression. Donc après je me suis retrouvée à l'atelier de torréfaction où j'avais rencontré Loïc la première fois, on a préparé les sachets de café, on a torréfié le café j'ai entendu le café se faire chouchouter, je l'ai entendu crépiter, c'est Roman qui s'en est occupé, qui travaille du coup pour le belga, enfin bref c'est que des passionnés de café en fait, c'est des gens je sais pas comment vous expliquer mais le belga c'est des gens très humbles qui sont fans de café qui ont envie de partager cette passion-là du café. Et ça se ressent. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus contente de l'avoir fait avec eux. Et donc j'ai fait les tampons sur vos sachets de café. Il y a trois tampons sur chaque sachet de café et une étiquette au dos. Une étiquette avec euh, toutes les informations. Il y a la ferme, il y a l'altitude, il y a la région, il y a le pays, il y a les arômes. Il y a Simple Café x Belga ⁇ Co. Et euh, sur la face, il y a un design avec notre co-création. C'est la fleur de simple caféine. Avec... Mais vraiment la fleur de simple caféine. Hein. Vous pouvez regarder, c'est exactement la même. C'est pas une autre fleur, c'est vraiment la même. Dessinée à mon iPad de base, avec simple caféine, non non. Bref, tout ça pour vous dire qu'il n'y aura pas de restock de café. Vraiment, je suis désolée, mais sincèrement désolée. Mais enfin, les gars, tout ce que je peux vous dire, c'est que là, vous m'avez donné envie d'aller plus loin et de réaliser mon rêve. Enfin, vous m'avez donné le top départ pour avoir ma marque de café. Genre, vous m'avez apporté tellement d'amour et tellement de soutien que là, j'ai envie qu'on le fasse, en fait. J'ai envie qu'on le fasse ensemble. Donc on l'appelle comment Est-ce qu'on l'appelle Simple Caféine Est-ce qu'on l'appelle autrement Je pense que je peux déjà vous dire que ça va être ce sur quoi on va travailler ensemble dans les prochains mois. Et j'ai vraiment envie de vous inclure dans le truc. Là, cette fois-ci, j'ai pas envie de le faire de mon côté. J'ai envie que vous participiez, j'ai envie que ce soit genre notre projet. On s'éparpille un peu et mon intro est beaucoup trop longue. Je suis tellement surexcitée, il euh, faut que je me calme. Par où commencer En réalité, le podcast « Même plus peur de l'échec » que je vous ai sorti dans la saison 1 de Simple Caféine... Si je dois être honnête avec vous, c'est plutôt une affirmation et moi qui essaye de me convaincre que j'en ai plus peur plutôt que la vraie réalité. Mais ça, je pense qu'on l'a compris. Et ça, c'était un gros projet. Beaucoup d'investissements euh, en termes de temps, en termes de physique, en termes de... beaucoup d'investissements. Et je vais un peu vous expliquer comment est-ce que j'ai dealé avec ma peur de l'échec. Bon, vous l'avez compris, hein, ce podcast va encore une fois être beaucoup trop centré autour de moi. Mais j'espère que ça va vous aider à, à passer au-dessus de cette peur de l'échec, avec toute l'histoire que je vais vous raconter, les dessous, ce que j'en ai appris, comment est-ce que je me sens vis-à-vis de la peur de l'échec. Déjà, comment est-ce que j'ai passé le cap Comment est-ce que, avec toutes ces idées en tête, je me suis dit, on va le faire Quand je dis on, je dis euh, moi toute seule, mais je parle de vous aussi, genre je dis simple caféine, Elia. <rire> comment est-ce que je me suis dit, cette fois-ci, ma vieille, tu te lances J'avoue que j'ai pas mal réfléchi avant, j'avais pas mal de temps pour réfléchir, parce que j'ai eu cette idée en même temps que l'idée du calendrier de l'avant en septembre, mais c'était beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression pour moi et mon stress, mon anxiété donc je me suis vraiment laissé le temps et puis en fait, je me suis simplement laissé croire en ce projet et je dis simplement, mais c'était pas si simple que ça et la raison pour laquelle je me suis laissé croire en ce projet, c'est grâce à vous et franchement les gars, je dis pas ça en mode bateau pour vous saucer et pour euh, merci beaucoup, c'est grâce à vous, non sincèrement. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous avez écouté l'épisode Même plus peur de l'échec, vous avez peut-être compris que j'ai toujours voulu lancer des projets pour me faire kiffer, pour créer, pour connecter, pour ouais, pour créer des choses, oser créer quelque chose. Mais j'ai jamais osé lancer quelque chose parce que en fait, lorsque j'avais pas Simple Caféine, j'étais Léa. Et Léa, c'est qui Bah, c'est une fille random qui poste des photos de sa vie sur internet. Donc en gros, comme des milliers d'autres personnes. Et j'ai beau... Essayer de faire du chouette contenu, de divertir, d'avoir mon petit univers à moi. Pourquoi moi Pourquoi est-ce que moi j'aurais le droit de lancer mon projet Pourquoi est-ce que Léa serait légitime Est-ce que ça pourrait fonctionner Est-ce que des gens me soutiendraient Est-ce que des gens... Ou est-ce que ce serait juste la honte parce que bah... Pff, Léa t'es trop nulle de croire que quelqu'un pourrait genre vouloir te supporter. Et genre acheter ton projet. Clairement je croyais pas en moi. Il y a une histoire qui résume très très bien cette situation-là, C'est, je sais pas si je l'ai racontée, je pense que je l'ai racontée dans le premier épisode sur la peur de l'échec. Euh... En 2015-2016, on m'avait proposé de lancer un projet, et c'est... la personne qui m'avait proposé de lancer ce projet, c'est toujours mon ami actuel, je le considère vraiment comme mon grand frère, et il je... n'y a aucun stress, mais vous allez comprendre. Il m'avait fait venir à Paris plusieurs fois, on avait créé des t-shirts, on avait créé des designs, on avait tout pensé le projet, on avait produit tout ça. Et c'est des, des beaux objets en plus parce que c'était des t-shirts brodés avec certains labels, enfin c'était génial. On avait créé le teaser, j'avais annoncé que j'avais un projet. On avait commencé à créer les photos, le petit film de lancement et tout. Et puis bah, en fait, euh, par peur de l'échec, par peur que ce soit la honte, par peur de ne pas être soutenue par les gens avec qui j'étais euh, proche à ce moment-là, que ce soit sur les réseaux ou dans la vie ou peu importe, pas de confiance en moi, j'ai décidé de tout abandonner. Je n'ai plus donné de nouvelles du jour au lendemain. La vie fait que je suis toujours très amie avec cette personne et je suis plus que contente. Et genre, heureusement, il aurait pu me, enfin, il aurait pu me démolir. Hein. <rire> J'avais signé un contrat et tout. Enfin, je veux dire, à un moment donné... Waouh wow. D'ailleurs, ces t-shirts sont toujours existants et je pense qu'il va falloir que je les sorte à un moment donné parce que ce serait génial, quoi. C'est vraiment un peu des, des t-shirts vintage qui n'ont jamais été mis, mais... mais qui sont vintage dans la collection du fait qu'ils bah, datent d'il y a quasiment 7 ans. Plus que 7. Ans. Donc en gros, ouais, j'avais peur. Et j'avais encore ce traumatisme-là de. J'avais été quasiment jusqu'au bout et puis à la fin, j'avais abandonné. Donc j'étais Léa, Léa JPLF sur les réseaux sociaux. Très épanouie, très contente. J'adore faire des montages YouTube, j'adore tout ce qui est visuel, mais. En fait, j'avais du mal à m'exprimer sur ces plateformes. Et je pense que bah, c'est difficile de réunir des gens si on ne s'exprime pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile de faire relate des gens à, à une vie qui est figée sur les réseaux. C'est difficile de, de s'exprimer, de, de se faire comprendre. de... Et puis j'ai lancé Simple Caféine, mon podcast. Et je pense que vous connaissez un peu l'histoire. Euh, sur un coup de tête, du jour au lendemain, j'ai passé quatre nuits blanches à essayer de comprendre comment ça fonctionnait les podcasts. Parce qu'il n'y avait personne qui en avait lancé de podcast. À part Anna, qui venait de lancer le sien. Contre soirée. D'ailleurs avec Anna, on devrait trop faire une retraite où Anna... Elle, elle s'occupe du vin. Et moi, je m'occupe du café le matin. Qu'est-ce que vous en pensez Et il y avait aussi Devi Sunshine Radio, qui est là depuis 3-4 ans, mais en fait que je ne connaissais pas à l'époque. Et qui est maintenant est ma ride or die, <rire> complètement. D'ailleurs, Anna et Devi sortent aussi des calendriers de la vente podcast. Comme ça, vous vous êtes au courant. Et en fait, à ma plus grande surprise, et à mon plus grand souhait, inavouable, bah vous avez été énormément à m'écouter. Et vous êtes énormément à m'écouter chaque semaine, à travers... Déjà trois saisons de podcast, maintenant quatre avec celle-ci, le calendrier de l'Avent, le simple caféine. Et je pense que vous ne vous rendez pas compte, mais c'est en lisant vos messages, en voyant que vous aimiez SCS, en voyant vos commentaires, en voyant vos reviews aussi sur le podcast, que je me suis surprise à re rêver à fonder quelque chose, à recroire en moi, et à, en fait Léa, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Je pense que tu pourrais créer quelque chose qui pourrait te faire plaisir et faire plaisir aux autres. Et à vrai dire, je rêve de créer ma marque de café depuis 3-4 ans, mais j'osais plus en parler. J'en parlais au début, et puis en fait, le café est tellement devenu une trend, et j'ai tellement, ouais, peu confiance en moi et peur de l'échec, que j'osais plus en parler, même plus à ma famille, même plus à mes amis. Ça me faisait trop peur, et Simple Caféine a été mon déclic. Je pense que, en choisissant le nom du podcast, Simple, pour sain et simple, Caféine, parce que j'aime le café, bah une partie de mon cerveau, dont je viens de découvrir l'existence, avait pour projet de faire ce projet croyant en moi avant que moi, Léa, je croie en moi. Donc j'ai contacté Belga Co, mon café préféré de Bruxelles. De façon très chic, je dirais, Loïc a accepté de bosser avec moi. Donc Loïc, c'est le cofondateur du Belga. Et je sais pas comment expliquer, mais je pense qu'on a tous les deux tout de suite compris la vibe de l'autre, les raisons pour lesquelles on avait envie de faire ce projet. Loïc, c'est genre... Euh quelqu'un qui n'est pas du tout sur les réseaux, quelqu'un qui n'y connaît pas, quelqu'un qui voilà, il voit que son café fonctionne, c'est sa passion, il fait du café, il va dans des pays chercher le café, il travaille avec des producteurs. Il a un savoir-faire même de, de son père et de son grand-père dans le café. Donc moi, j'avais envie de réaliser une partie de mon rêve, de vous faire kiffer, de me faire kiffer, de tenter quelque chose. Et lui, je pense que sa passion pour le café et sa curiosité de tester des projets, aussi de démocratiser le bon café, le café de spécialité, était tellement grande que... En fait, pour être cash et pour ne pas passer par quatre chemins, il n'y avait pas de business plan derrière ce projet. Si mon comptable écoute ce podcast, il va me... J'ai pas vraiment réalisé l'ampleur des dépenses. Je vais vous en parler après. Et simplement, ce n'était pas ça le but. Le but, c'était... Et je sais que c'est bête. Je sais que je devrais avoir... Je sais qu'il y a des gens là qui écoutent le podcast et qui doivent être là, mais tu trop bête. Oui, mais écoutez, il y a des fois, on a envie de faire des choses avec le cœur pour s'offrir un cadeau. On a envie de mettre du temps pour s'offrir un gros cadeau. Eh ben, c'est le cadeau que je me suis fait, c'est de sortir ça. Et j'ai aucune idée de où on en est là, si je dois être honnête avec vous. C'était plus un voir si vous alliez kiffer, si vous alliez accrocher, si vous... c'était possible du coup de lancer quelque chose plus à moi après. En fait, comment est-ce que je me suis dit, vas-y Léa, lance-toi, fais-le J'ai comparé ça à un cadeau de Noël. Je me suis dit, Léa, t'as bien travaillé cette année. C'était une chouette année, tu vas t'offrir un cadeau. Tu vas prendre une partie de l'argent que tu as gagné cette année et tu vas essayer de monter un projet. Si ça ne fonctionne pas, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. C'est de l'expérience. C'est de l'investissement sur toi-même. C'est un cadeau. Ce n'est pas grave. Il y a des gens qui s'offrent des cadeaux de malades à Noël des massages. Il y a des gens qui s'offrent des voyages. Il y a des gens qui s'offrent des sacs de luxe. Il y a des gens qui s'offrent des iPhones, des tablettes. Bon, évidemment, ce n'est pas ça le but des fêtes de fin d'année. Ce n'est pas ça le but de Noël. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui se font des gros cadeaux à Noël. Et moi, mon gros cadeau cette année, c'était de tenter l'expérience. Donc ouais, moi j'avais envie de faire du merch pour Simple Caféine, parce que j'avais envie que vous puissiez, ça vous dit, d'avoir un objet qui nous représente. Et en toute sincérité, si j'avais su que vous kifferiez autant, je l'aurais... j'en aurais fait encore plus. Euh, attendez, je dis ça, là on est le 29 novembre. Je dois maintenant emballer tous vos colis avec mes petites mains. Mon papa est en train de faire toutes les boîtes. J'ai tellement hâte que vous receviez tout. Les tasses, le café, les petites cartes. Que vous... J'ai fait tout ça avec le cœur et c'est la première fois que je fais un projet comme ça et j'ai tellement hâte d'avoir vos retours. Et j'espère que je vais tout bien faire parce que c'était ça qui me flippait le plus. Dans ma peur de l'échec, je vais en parler après, mais ma peur de l'échec vers la fin, ce n'était pas une peur de... de me taper la honte, que ça fonctionne pas. C'était une peur de décevoir. J'ai découvert cette nouvelle peur de l'échec. Et on ne parlait pas de décevoir parce que finalement je ne le faisais pas ce projet-là. On parlait de décevoir parce que... bah s'il y a un bug, s'il y a un problème avec le site, avec les paiements, avec la livraison, c'est, c'est, c'est à moi que bah, c'est, c'est de ma faute, entre guillemets. Et ça, c'est, ça, ça a été le plus dur à gérer, je pense, au niveau de la peur de l'échec. Je ne sais pas si ça vous intéresse que je parle de, des finances pour ce projet-là. Je vais le faire, vous passez genre deux minutes ça ne vous intéresse pas, si ça vous met mal à l'aise ou pas, mais on ne va pas se mentir, un projet comme ça, à mon niveau, bah, c'est quand même beaucoup d'argent. Enfin, on ne va pas se mentir, un, un projet-là, à mon niveau, bah, c'est quand même beaucoup d'argent. Enfin, je veux dire, tout argent... Euh, qui sort de mon auto-entreprise. En toute sincérité, c'est beaucoup d'argent. Bon, la chance que j'ai, on va se le rappeler, et j'aime toujours rappeler, les pour garder les pieds sur terre et pas dire, bah regardez, c'est super simple, et je l'ai fait, donc tout le monde peut le faire. J'ai la chance, cette année, j'habitais encore chez mes parents. Donc ça veut dire que je dis que j'ai bien travaillé. Oui, j'ai bien travaillé, mais surtout, j'ai pu économiser. J'ai passé beaucoup trop de journées enfermées dans ma chambre à ne pas sortir de dehors, ni dépenser d'argent. <rire> et ouais, simplement, j'avais un logement à pas payer et bien bah mine de rien, quand on y pense, oui, j'ai pu lancer ce projet-ci et je sais que c'est une énorme chance. J'espère que vous n'entendez pas de bruit de fond parce que mon papa est en train de faire une soupe et en même temps en train de faire des colis. C'est vraiment un super-héros, il est en train de construire toutes vos boîtes. Alors j'espère qu'il n'y a pas un bruit de fond derrière, s'il y en a un, je suis désolée. Donc en vrai de vrai, c'était beaucoup d'argent, beaucoup de temps, des sacrifices euh, sans savoir si je vais avoir retour sur investissement, si je vais rentrer dans mes frais... Je pense même pas que de toute façon, si je compte tous les frais que j'ai eus, je pense pas que je rentre dedans, mais... Ouais, ok, ok, ok. Sans, en fait, sans être jugée par mon comptable. On verra, je vous, en, je vous en donnerai des nouvelles. Peut-être qu'il va me dire, Léa, pff, t'as trop mal géré. Genre, Léa, tu t'es plantée dans toutes les livraisons. T'as mis des prix trop bas pour la livraison. En fait, tu dois tout payer les livraisons de tout le monde. Un peu ma phobie. J'essaye vraiment de, de bien m'exprimer et de vous faire comprendre ce que je veux, mais je sais pas si ça va être bien compris... Si je résume un peu ma peur de l'échec, elle vient d'où Ma peur de l'échec, je pense qu'elle vient du regard des autres, à la base. Ça, je vous l'avais expliqué. Euh, J'ai fait une petite interruption dans le podcast parce que mon papa était en train de cuisiner pour nous, de ravitailler les équipes, c'est-à-dire ma mère, moi et lui. Et ça a cramé. Bref, passons. Mais du coup, on en était où Je pense que je vais vous parler... euh, un peu de ma peur de l'échec. Je me suis un peu posé la question, prendre du recul, Ta peur de l'échec, Léa, elle vient d'où Je pense que ma peur de l'échec, elle vient en premier lieu des autres. Le fait de pas me sentir assez, de pas me sentir légitime. Je suis qui, moi, pour sortir quelque chose et espérer que quelques personnes aiment, achètent, me soutiennent Dans ce monde d'influence qui est tellement grand, avec tellement de personnes et tellement de gens qui lancent des gros projets avec des grosses équipes et... Je pense qu'il y a un peu de comparaison. Le fait de... Et pas de la jalousie. Hein. Attention, je sépare bien parce que... Bon, genre vraiment, absolument pas. Mais plutôt du... Purée, mais... Je peux pas, je peux pas, je suis pas, je... je suis pas légitime. J'ai pas... Autant de gens derrière moi. J'ai pas des équipes. C'est pas possible pour moi de lancer quelque chose comme ça. Je peux pas... Arrêter tout le reste pour me focus sur un projet. Il faut que je continue à... à bosser. Et surtout... Qui va me soutenir? Les gens vont rire de moi. Les gens vont rire de moi, je suis pas légitime, je suis nulle. Et en fait, c'est fou parce que on se dit ça de soi-même alors qu'on dirait jamais ça de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui essaye de lancer un projet, qui m'en parle, peu importe qu'elle ait des réseaux sociaux ou pas, peu importe qu'elle ait 1000 abonnés, pas d'abonnés, 10 000 abonnés, 1 million, bah moi ça me passionne parce que les gens qui entreprennent, je trouve ça génial. Et les gens qui entreprennent sont tous mes idoles. Et vraiment genre j'idolâtre tous les gens autour de moi qui lancent des projets comme ça. Et en fait à un moment donné je me suis dit mais merde quoi Léa. Fais-le toi aussi alors. Un petit coup de pied dans le cul, hép <rire> C'est parti Léa. Mais ouais le regard des autres, je pense que c'est ce qui m'a longtemps bloqué, c'est ce qui m'a bloqué à sortir mon projet en 2015 2016. Là maintenant, j'aurais pu abandonner <rire> au dernier moment, honnêtement, j'étais vous auriez dû me voir au lancement. J'étais mais dans un état de transe. Mes parents, ils me regardaient, ils étaient en mode « Mais c'est un monstre, notre fille, genre, qui est cette personne ?» J'étais tétanisée. Ça fonctionne, ça fonctionne pas. Ça, ça, ça. J'en rigole. Hein. Sur le moment, c'est pas drôle. Je faisais énormément de peine. Et c'était ridicule. Mais maintenant, j'en rigole parce que... En fait, vers la fin de mon projet, à partir du moment donné où j'ai entrepris ce projet et que je savais que j'allais le faire, ça veut dire, une fois que j'avais passé le cap d'investir du temps d'investir de l'argent, de faire des sacrifices. Une fois que j'avais passé tout ce cap-là, en fait, la peur de l'échec, elle n'était même pas dans la peur que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Parce que c'est quoi fonctionner Tu vois ce que je veux dire C'est quoi un projet qui fonctionne C'est quoi les normes pour qu'un projet fonctionne Moi, je pars du principe que si une personne porte intérêt à ce que je fais, bah, en fait, ça fonctionne. Bon, c'est facile. Enfin, vous allez me dire, ouais, Léa, c'est facile à dire, euh, what the fuck, t'as fait sold out Oui, je ne m'en remets toujours pas, mais... Je me disais ça avant. En fait, j'avais tellement, je sais pas comment expliquer, mais j'avais tellement investi mon âme, mon temps, et j'avais tellement passé ce cap-là, que maintenant, ma peur de l'échec, c'était si le site ne fonctionne pas, il si y a un problème dans l'inventaire, si les gens sont déçus. Là, pour moi, c'est un échec. Mais tous ces problèmes de la honte, ça fonctionne pas, ah, hein, mais en fait, ça veut dire quoi fonctionner Tout ça, en fait, j'y portais plus attention. C'était plus ça, mon stress. C'était vraiment que le projet vous plaise, que le projet me plaise, qu'il soit à la hauteur de mes attentes, à la hauteur de vos attentes. Après je me mets énormément de pression parce que, on va se le dire, euh, personne n'avait autant d'attentes envers moi que moi et personne ne m'a mis autant de pression jamais dans toute ma vie que moi envers moi-même. Je pense que j'ai appris... Non. Je pense que j'ai remarqué que j'avais pas assez pris de recul pendant ce projet genre je me suis euh, un peu torturée l'esprit de temps en temps vraiment c'est ça d'eau genre à 100% je veux dire mais dans mon perfectionnisme et dans le fait d'être butée, de vouloir que ce soit comme ça de, de vouloir toujours faire plus d'être hyper exigeante, hyper perfectionniste et d'un autre côté c'est ce qui fait qui je suis et c'est ce qui fait que j'imagine vous aimez ce que je fais aussi c'est toute l'exigence et la pression que je me mets, honnêtement je suis dure avec moi même et certainement avec les autres qui travaillent avec moi, genre mes parents étaient... Je les ai un peu mis sous pression parce qu'ils vivent avec moi, quoi. Et c'est un peu horrible. Genre, je... J'ai du mal, en fait. J'ai réalisé quelque chose d'autre pendant ce projet-là. Je vous partage un peu mes états d'esprit. Je me suis rendu compte que... J'étais très seule. Là-dedans. Je m'explique. En fait, je vous en avais pas parlé. Et j'en avais parlé à quelques amis, à ma famille, aux gens les plus proches de moi, mais... Sur un plan humain, individuel, chacun a sa vie. Moi, je suis en train de lancer le plus gros truc que j'ai jamais lancé, et j'essaye de le faire toute seule. De A à Z. C'est énorme, c'est trop. Je veux dire, c- c'est pas humain, il faut, faut déléguer. À un moment donné, ma belle, tu peux pas tout faire, t'as pas les compétences dans tout, tu peux pas faire parfaitement partout. C'est normal, c'est pour ça que les gens ont différentes euh, spécialités, caractéristiques, on fait différentes études, on a différentes compétences. C'est normal, je me parle à moi-même, hein, parce qu'il faut que ça me rentre dans ma tête au, au montage de ce podcast. C'est normal de ne pas pouvoir tout faire et de ne pas tout bien faire. Il vaut mieux faire quelques petites tâches parfaitement qu'essayer de tout faire pour qu'au final, ce soit mal fait. La réalité, c'est que comme je ne vous en avais pas parlé, bah, en fait, j'étais très seule derrière ce projet. Parce que j'avais beau en parler à ma famille, à mes amis qui me soutiennent et qui me disaient « Waouh, ouais, Léa, bravo, trop bien !» Bah en fait, c'était euh, moi versus moi. Il n'y a personne qui veut que ça marche autant que moi. Il n'y a personne qui veut que ça se réalise autant que moi. Il n'y a personne qui veut que ça marche autant que moi. Il n'y a personne qui veut que ce soit autant parfait, autant que moi. Même mes parents, que j'aime de tout mon cœur, qui m'aiment de tout leur cœur, je suis leur petite fille unique. Je, enfin, ils sont trop mimi, ils sont trop fiers, ils m'encouragent dans tout, mais bah, ils ont leur vie. quoi. Et en fait, je sais. Je veux dire, je ne suis pas niaise non plus. Euh, chacun a sa vie. Le monde ne tourne pas autour de moi, même quand je sors un projet. Mais je me suis rendu compte que quand même, euh, j'avais pas d'attente envers les gens. J'en ai toujours pas. J'ai, j'ai Vraiment, pendant ce projet, j'avais pas d'attente. Mais c'est juste que je me, j'avais des moments de réalisation où je me disais, mais merde, quoi. Enfin non, pas merde. Je me disais, voilà, ouais, t'es toute seule. Ça veut dire que si ton site a un problème lors du lancement, s'il y a un problème avec les paiements, s'il y a un problème avec les colis, s'il y a un problème avec les expéditions, s'il y a un problème avec les stocks, s'il y a un problème avec n'importe quoi, je peux pas genre euh, dire à quelqu'un Ah, on a un problème avec ça. Ah faut régler. Ah, j'ai besoin de non, je suis toute seule. Et ça je vous avoue que ça a été une grosse claque dans ma tête parce que bah même quand je demandais de l'aide aux gens et que évidemment les gens m'aidaient avec euh, beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, enfin je pense à Loris qui m'a aidé pour un peu mon site web, Inès, comme je vous ai dit, qui m'a aidé à comprendre quelques trucs en droit, mon papa qui a genre relu toutes les conditions, euh, qui a un peu refait de l'ordre là-dedans, ma maman qui m'a aidé euh, pour finaliser les graphismes et tout. Enfin, je veux dire, mon équipe était derrière moi, vous voyez. Mais, at the end of the day, c'est... Je sais pas comment le dire, parce que ça paraît peut-être bizarre, mais at the end of the day, moi, je m'étais fait une to-do list à faire, je demande aux gens de m'aider, bah si ils ont pas le temps, ils ont pas le temps, Léa va te faire voir, t'es... tout ne tourne pas autour de toi, et ça je le savais, ouais t'es toute seule, t'es toute seule, et ça c'est un peu dur à encaisser, mais d'un autre côté je suis super fière, et en vrai de vrai, si je veux vraiment parler français, j'ai eu de l'aide de Inès, de Loris, de quelques personnes par par-là qui m'ont donné un peu d'aide, genre Amine, euh, ma maman, mon papa, ok, j'ai tout fait toute seule, mais je veux dire, j'avais les ressources nécessaires si jamais, lorsqu'ils pouvaient m'accorder du temps. Et en fait, quand tu mets toute ton âme et tout ton cœur dans un projet, c'est ton projet. Les autres, euh, ils ont rien à en tirer, ils ont même pas de... Je parle pas en termes monétaires, hein, mais je parle en termes de gratification. Ils vont pas être aussi satisfaits que toi quand ça va sortir. Ils vont se dire, bon, bah trop bien, elle a sorti un projet, mais moi, je suis là en mode... Enfin, les gars, c'est mon projet de toute ma vie, quoi. Mais comment est-ce que tu... Les gens, enfin, c'est comme... J'essaye de faire une comparaison. C'est comme si t'as ton diplôme. Bah, les gens qui t'aiment, ils sont super fiers de toi, mais c'est pas tant un big deal que ça pour eux, genre, pour tes amis, waouh, enfin, trop bien, trop génial, c'est super, mais... Alors que toi, t'as galéré pendant tout ton parcours scolaire, et t'avais pas confiance en toi, et tu savais pas si t'allais y arriver ou pas, tu l'as, bah, en fait, bah, ok, tu l'as. Les gens, ils te disent bravo, mais c'est tout. T'es embauché quelque part, c'est un truc de ouf, vraiment, tu sais que... Pour ton avenir, c'est fou, ou bien c'est le job de tes rêves, bah les personnes ils vont te dire waouh, ouais, bravo, genre trop félicitations, mais à the end of the day, genre. C'est un peu bizarre, je sais pas si je vais bien réussir à me faire comprendre. Je sais pas ce que je vais garder de ce podcast. Parce que, vraiment, je, le, je dis tout ça avec beaucoup de bienveillance, mais c'est bizarre de l'exprimer quand on ne le vit plus. Je veux dire, ces sentiments-là, c'est des sentiments que j'avais il y a quelques jours, quelques semaines, que j'ai plus maintenant, maintenant. Mais ouais, je me suis aussi rendu compte que bah, parfois, il fallait prendre du recul sur la situation. Surtout dans mon perfectionnisme, dans mon, l'exigence que j'avais envers moi-même. À un moment donné, à toutes les Léas qui m'écoutent, il faut savoir sortir de notre bulle, de ce qu'on est en train de faire, et regarder autour. Parce qu'il y a un monde qui continue à tourner. Il y a des gens qui continuent à exister. Il y a des gens qui galèrent. Il y a des gens qui sont plus heureux. Il y a des gens qui... Il y a un monde qui continue à tourner. Et en fait, être sur un projet qui nous tient autant à cœur, bah mine de rien, ça peut vraiment nous enfermer dans une bulle. Et on peut oublier de prendre le recul sur tout. Et surtout sur le fait que, bah en fait, parfois on fait des projets pour se faire kiffer. Si vous faites de la musique et que votre rêve, c'est de faire un album et que vous êtes en train de bosser dessus, que vous vous mettez des deadlines, prenez du recul un peu sur les choses. Même si on a notre ego qui parle. et D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi j'en ai pas parlé avant, de ce projet là c'est clairement c'est pour ma peur de l'échec envers les autres c'est difficile je trouve de parler de ces projets, de ces rêves et après de Parfait bah, en fait on va chacun à notre rythme on les réalise chacun à notre rythme on fait de notre mieux, moi j'ai réussi à l'accomplir en partie maintenant vous peut-être que votre rêve vous allez l'accomplir dans un ou deux ans, dans trois ans c'est ok, c'est totalement ok mais en parler ça, je vais pas dire que ça dévalorise le projet, pas du tout mais en tout cas, je sais que certains ont besoin d'en parler pour dire qu'ils vont le faire. Moi, la seule raison pour laquelle j'avais envie d'en parler, c'était pour prévenir mes proches que j'allais pas être dispo, que j'étais en train de bosser sur quelque chose qui me rendait extrêmement heureuse. Et donc, j'en ai parlé avec vraiment mon, mon cercle proche que je voyais beaucoup. Euh, donc, si jamais vous écoutez ce podcast et vous faites partie de mon cercle proche et que je vous l'ai pas dit, c'est pas contre vous, c'est juste parce qu'à mon avis, on se voit moins j'avais pas d'excuses à vous dire de pourquoi est-ce qu'on se voyait encore moins. où est ce que je veux dire C'est horrible. Moi, j'ai pas besoin de pression d'autres personnes pour réaliser mes trucs. Ou j'ai pas besoin de le dire pour réaliser mes trucs. Quand j'ai un objectif en tête, quand je me dis quelque chose, quand j'ai envie de faire quelque chose, avec tout mon cœur, je vais le faire et la pression, je vais me la mettre à moi toute seule. C'est une qualité et un défaut. Et j'avais tellement pas envie que les gens en parlent entre eux. Genre je déteste être au centre des discussions. Je déteste, je déteste ça. Et j'avais, et non, non pas que les gens allaient parler de moi et non pas que les gens parlent de moi, mais justement, j'avais pas envie que si quelqu'un amène le sujet du café à un moment donné, il y a quelqu'un qui dise « Ah mais oui, mais Léa m'a dit qu'elle allait sortir une co-création ou que son rêve c'est de faire sa marque de café. » Genre vraiment, ma phobie de pas savoir, en plus de pas savoir ce que les gens disent du coup, c'est quoi leur réaction, c'est quoi qu'ils vont dire. Aussi le café c'est une trend, alors... Qu'est-ce que je vais en si quelqu'un ne l'aurait pas fait avant moi Donc mon conseil, ce serait de ne pas trop en parler. Je pense que faites ce que vous avez à faire, vraiment avec vous-même, et puis, et puis vos actions prouveront tous vos efforts. Aussi dans ce projet, j'avoue, j'ai eu plusieurs fois peur de, la peur de l'échec, clairement. Notamment parce que j'ai fait face à tellement d'inconnus, tellement d'embûches, mais vraiment des trucs que, encore une fois, c'est parce que je n'ai pas les compétences pour les faire. La vérité, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Quand tu essayes de lancer ton projet, de faire des choses par toi-même, tu vas toujours te retrouver face à des murs, à des inconnus en fait. Ces murs, tu vas pouvoir les gravir. Ces inconnus, tu vas pouvoir les comprendre, mais ça met du temps. Et ça, c'est l'entrepreneuriat. C'est entreprendre, c'est créer des projets, c'est essayer. Je pense que c'est tout le processus d'être entrepreneur et d'essayer de lancer des projets. C'est que tu pars de rien, tu connais rien, t'as jamais fait ça de ta vie. Et puis tu montes un truc qui te rend le ou la plus fière au monde. Et j'en parlais à Loris, Loris qui est mon colloque à Paris, mon meilleur ami d'enfance. D'ailleurs, il y a un podcast avec lui dans le calendrier de l'avant qui va sortir, et j'ai déjà trop hâte que vous l'écoutiez. Et en vrai, quand le début des galères a commencé à arriver, il m'a envoyé un message qui m'a énormément parlé. Donc je vais vous le lire, parce que je pense que ça va pouvoir aider certaines personnes. « T'avais dit qu'une marque, c'est de deal avec beaucoup d'inconnus et d'incertitudes. » C'est toujours un problème, tu le résous et tu crois que c'est fini, puis il y en a un autre qui survient. C'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est de deal avec l'incertitude et de toujours résoudre des problèmes. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ta réaction par rapport à la situation. De garder ton sang froid et de ne pas être prise de panique. Prendre un peu l'air et essayer de voir s'il n'y a pas des solutions ou alternatives possibles. Et en fait, être à Paris pendant ce lancement m'a énormément aidé Parce que j'étais avec quelqu'un, Loris, qui est totalement à l'opposé de moi. Loris c'est un humain, donc il a ses incertitudes, il a ses doutes, il a ses moments de panique, il a ses mental breakdown, mais par contre il a une façon totalement différente de les gérer. Jusqu'à maintenant, moi j'ai besoin d'extérioriser, j'ai besoin de montrer que je panique. Donc tu vas dans une pièce avec moi, je panique, je te montre que je panique, je, je... mes larmes sortent, ma tête se crispe, j'ai envie que tu vois que je panique, j'ai besoin d'aide. Loris il a un problème, il va prendre l'air, il va chercher des solutions, il rebondit. Il n'y a pas une meilleure manière de réagir. Parce que je pense que c'est important de prendre le temps d'extérioriser, de comprendre ses émotions, de les vivre. Mais par contre, à un moment donné, il faut aussi savoir rebondir. Alors je pense que Loris et moi, on est un peu deux extrêmes. Et le fait de vivre avec Loris, moi, ça m'a aidé à justement, Quand ça allait pas bien, ok, Léa, verse tes larmes. Mais par contre, come on, tu te ressaisis, tu trouves des solutions. Parce que c'est pas en étant assise dans un coin de ta chambre, que ça va avancer. Et encore une fois, t'es seul avec toi-même. Si t'avances pas sur ce projet, y a personne qui va te prendre la main et qui va te dire let's go Léa. Faut qu'on y retourne. Donc être avec Loris, ça m'a énormément appris. Parce que vraiment le fait d'être livrée à moi-même à Paris, de 9h du matin à 3h du matin à travailler avec quelqu'un qui bosse aussi sur ses projets, qui a une façon totalement différente de dealer avec les problèmes, bah, ça m'a beaucoup aidé. Et j'espère que je l'ai aussi un peu aidé du coup à... Je sais pas, peut-être pas. Et quand je lui ai confié ça à Loris, il m'a dit « Mais c'est normal d'extérioriser, c'est humain, il faut pas aller contre ta nature. Ce serait contre-productif, mais you got this. T'as pas charbonné autant ces derniers mois pour te décourager après un mur, parce qu'il y en a encore 500 000 qui t'attendent. Tu dois te battre. Vois ça un peu comme un jeu. Un problème de résolu est égal à un niveau de passé. Et c'est un jeu sans fin. Tant que t'auras de l'ambition, ta seule manière de le quitter, c'est de tuer les ambitions. Et je te connais, t'as vraiment pas envie de ça. So, stay strong, you got this traite déjà les problèmes d'aujourd'hui, demain est un autre jour. Et je l'aime trop. Je veux dire, avoir des amis comme ça qui peuvent vous donner des conseils, ça va dans les deux sens. Moi aussi, j'essaye d'apporter mes conseils à Loris. Lui aussi m'apporte ses conseils. Mais ça aide beaucoup. Je pense que vraiment, avant ce lancement, le meilleur truc qui pouvait m'arriver, c'était de partir en colloque avec Loris. Livrer à moi-même, plus sous le toit de chez mes parents, un peu comme à Montréal, à dépendre de personne pour rien, et juste à me concentrer sur mon projet. Honnêtement, je pensais pas qu'il allait y avoir autant de personnes qui allaient commander sur simplecaféine.fr. Là, je vous dis, je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je fais des restocks Je pense que je vais faire un sondage sur le compte Instagram de Simple Caféine ou sur Twitter, je sais pas encore. Parce que bah, mon but, c'est de vous faire kiffer. Donc peut-être qu'il y aura pas de café, mais au moins, si je peux restocker des tasses, ça me ferait plaisir. Et en toute sincérité, j'ai d'autres idées. Évidemment que j'ai d'autres idées. Vous me prenez pour qui <rire> Je vais faire une FAQ sur ma chaîne YouTube, si jamais ça vous intéresse, à propos de ce projet-là. J'en ai beaucoup parlé, mais c'est parce que, bah, c'est la première fois que j'ai vaincu ma peur de l'échec dans un projet. Franchement, je suis tellement fière. J'aimerais bien aussi vous parler de deux derniers trucs. Premièrement, le soutien inattendu que j'ai reçu. J'ai demandé du soutien à personne, j'ai parlé de ce projet à quasi personne. Je ne vous ai pas prévenu, vous m'avez énormément partagé, vous m'avez donné beaucoup d'amour, vous avez bondi sur la nouvelle, j'ai eu des collègues aussi. <rire> d'autres influenceurs qui ouais, m'ont envoyé leur amour des messages, qui m'ont partagé vraiment merci à vous d'avoir commandé merci à eux aussi d'avoir voulu me soutenir j'ai, j'ai juste envie de continuer l'aventure, j'ai juste envie de faire ma marque <rire> qu'est-ce que vous en pensez j'aimerais vraiment vous parler d'un truc qui est assez significatif pour moi ma première commande la première fois que j'ai entendu le petit ching sonner euh, chaque fois que j'avais une commande j'entendais un petit truc de, de cash genre, qui sonnait le site a ouvert à 21h, et à 21h05, une de mes amies qui a commandé sur le site. Et euh, je l'avais prévenue trois jours avant que j'allais sortir ce projet, mais je ne pensais pas qu'elle allait commander. Enfin, je ne pensais pas que mes amis allaient pouvoir commander. Et là, je ne sais même pas s'il y a d'autres amis. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est une de mes meilleures potes à Bruxelles qui a fait la première commande. Quand j'ai publié le projet sur les réseaux, je vous ai mis le lien vers la vidéo YouTube. J'avais vraiment envie que vous puissiez suivre le processus avant de découvrir le site internet parce qu'encore une fois mon but c'était pas de vendre mais plutôt de vous partager une histoire et un projet et le fait que j'ai touché mon rêve du bout des doigts et que j'ai vaincu ma peur de l'échec et donc elle bah du coup euh, elle était déjà au courant du projet et elle a directement été m'acheter genre deux tasses et vraiment genre merci Oli, merci euh, pour ton soutien ça m'a tellement touchée fait trop plaisir et enfin même Loris il a commandé des mugs alors qu'il m'a aidé sur le projet Come on, comme si je lui en avais pas gardé mais enfin adorable genre plus qu'adorable. Bref, merci à vous pour ce cadeau de Noël que je me suis fait parce que c'est grâce à vos messages que j'ai finalement décidé d'affronter ma peur de l'échec. J'ai toujours eu peur de me planter, de me ridiculiser mais depuis quelques semaines je sens tellement, tellement d'amour autour de Simple Caféine et c'est ça qui m'a convaincu que je pouvais faire les choses encore plus avec euh, après l'annonce du calendrier de l'avant. Merci pour ce déclic. Le déclic c'est, c'est carrément vous et j'espère qu'on va continuer à faire des choses ensemble. J'ai encore tellement d'idées et je vous l'annonce si vous êtes toujours là. Mais il y a quelque chose d'autre qui va sortir. Quelque chose que je prépare aussi depuis euh, plusieurs mois. Parce que ça se fait vraiment pas en un claquement de doigts. Et c'est pas un mauvais jeu mots, mais genre vraiment pas. Et c'est pas un truc seul. Mais euh, ce sera tellement limité en quantité que je me sens déjà mal. Si vous avez écouté le podcast jusqu'ici, vous êtes un peu privilégié du coup. Et ça, je vais l'annoncer dans quelques semaines. Bref, ce podcast est beaucoup trop long pour un premier épisode. Je vais mourir si tous mes épisodes font... Euh, 1h30 à enregistrer, c'est impossible, tu vas te calmer. Je vais vous le dire chaque jour, ça me rend trop heureuse, mais soyez bienvenue avec vous-même et avec les autres. On se retrouve demain pour le jour 2 du calendrier de l'Avent. Je suis trop contente de passer tout le mois de décembre avec vous. S&S, plein de bisous. Bye